0: A primeira impressão é a que fica? Meu nome é Marina Mels e as pessoas quando me olham acham que eu sou estabanada. E elas não estão tão erradas assim. <risos>
1: Meu nome é Larissa Guerra e eu não faço a menor ideia do que as pessoas pensam a meu
0: respeito. <risos> então, todo mundo julga. A gente julga, as pessoas nos julgam. Claramente julgamos. Né? Claramente julgamos. E o que esse ciclo vicioso ou virtuoso do julgamento tem a nos dizer? Vamos falar sobre isso? Vamos. Bem-vindo ao Donas da Porra Toda.
2: Dona Donas. 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 Donas Dona da, porra. da porra toda. É,
1: esse episódio, Marina a gente tá fazendo e a gente resolveu criar esse episódio, tirar da nossa lista de pautas que nem existe né?
0: <risos> só
1: para parecer que somos organizadas porque duas pessoas vieram sugerir pra gente que a gente fizesse um episódio falando sobre o peso dos julgamentos, né? Uhum. Como, como o olhar sobre o outro afeta a tua autoestima, a tua vida, as coisas na, nas quais você acredita. E a gente quer começar o episódio, então, agradecendo as duas, né? Posso citar nomes? Pode. Camila e Raquel Vieira, né? Acredito uhum. que as duas tenham se conhecido, porque ambas jornalistas trabalharam em Blumenau, enfim. <risos> Mas muito obrigada pela sugestão, a gente adora e a gente
0: vai discorrer longamente hoje sobre esse tema. Exato. Para começar, vamos falar sobre a diferença entre julgamento e juízo de valor, que eu nem sabia que existia, não tinha concatenado, e aí fomos estudar, porque somos estudiosas, Nossa, e descobrimos que existe essa diferença. Então, vamos chamar uma psicóloga que vai nos explicar o que é julgamento e o que é juízo de valor e por que a gente, na verdade, o no nome do episódio deveria ser juízo de valor e não julgamento, mas tá tudo bem, tá? Então, Betila, por favor, explica pra gente.
3: O que é um julgamento? É difícil falar porque definir o um julgamento acaba sendo já um julgar, né? Um, um valor que a gente dá para alguma coisa. E o ser humano, de uma forma geral, sempre precisa julgar, avaliar toda a situação para a sua sobrevivência. Então, é, ou com pessoas, ou nas circunstâncias, ou para a sua proteção física, é, a gente precisa avaliar, a gente precisa julgar se é seguro ou não, se a pessoa é confiável ou não. Então, né, é possível então, que a gente não julgue as situações, as pessoas, né, tudo ao nosso redor. É, eu diria que não, que partindo desse conceito de que uh, o ser humano precisa julgar para garantir a sua sobrevivência, se a gente perder essa capacidade de julgamento, a gente está correndo muito mais riscos. Porém, a gente precisa entender a diferença entre julgar e emitir um juízo de valor, né? O julgamento, como a gente falou, está intrínseco, a gente vai fazer isso constantemente, o tempo inteiro, porém, emitir juízo de valor é secundário ao julgamento, né? Você vai avaliar a partir dos teus valores internalizados, a partir das crenças que você desenvolveu, da cultura onde você cresceu, se desenvolveu, é, e emitir o seu julgamento, o seu juízo de valor a respeito de determinado assunto, pessoa, é, acontecimento. Uh, existe essa diferença, né? Eu acho que o grande problema pelo que. É, é, e a gente só vai conseguir superar é, essa tendência, digamos assim, a fazer com que o mundo precise é, se enquadrar na minha realidade, nos meus conceitos, é, no que eu aprendi que era certo com a terapia. A terapia vai nos abrir os olhos, vai fazer enxergar que esse valor é meu, é introduzido por mim, pelo meu meio social, cultural, e não necessariamente é o mesmo do outro, não se estende ao outro, isso é meu, né? o que eu, eu internalizei, o que eu processei a partir do que eu tenho já internalizado. Então, eu acho que o grande problema é emitir o juízo de valor e não o julgamento em si. E a pergunta que fica com essa nossa conversa é... será que existe uma fórmula para minimizar... o peso do julgamento dos outros sobre as nossas vidas? E eu acredito que tenha. E mais uma vez eu recorro à terapia. O peso do julgamento do outro só vai nos impactar... quando não nos conhecemos o suficiente para saber o que é real sobre a gente mesmo... e o que não é. Essa nossa necessidade de ser amado... ser aceito por todos... ela é inata. A gente nasce com essa necessidade... por sobrevivência. Porque se os nossos cuidadores... pai, mãe... não nos amarem enquanto a gente é bebê... depois que a gente nasce... É, a, gente não, a gente vai morrer. Né? Então isso é um instinto. A partir do momento que você entende... que as pessoas podem não gostar de você, podem não te amar, podem achar que os seus defeitos são insustentáveis é, e né, a partir disso fazer escolhas de não estar perto da gente, por exemplo, a gente vai sobreviver ainda assim. Então, é, fica mais leve aceitar o julgamento do outro. Como lidar com o que eu julgo no outro, né? Esses pensamentos automáticos que vêm a respeito do outro. É, você está passando na rua, vê alguém com uma roupa que você não usaria, ou uma pessoa com uma condição física diferente do que você está acostumado. É, naturalmente o nosso cérebro categoriza isso. Vai lá, encaixa no mais magro, no mais alto, no, na roupa brega, na roupa caipira, enfim. É, o nosso cérebro ele categoriza automaticamente. Vai da gente... Conseguir questionar esses pensamentos automáticos. Isso faz parte de crenças que a gente carrega e que joga por cima do outro também, né?
1: É muito louco, né? Como essa relação acaba acontecendo. Porque, como a Betila bem explicou, você, o ato de julgar em si não é um problema e é algo que é da nossa natureza humana, né, Marina? Uhum. O problema é quando você passa a emitir um juízo de valor e quando você passa a carregar essas crenças contigo, isso atrapalha, de alguma forma, o teu convívio com
0: as pessoas. É, e eu acho que tá muito ligado à expectativa versus realidade, assim, sabe? É. Tipo, você vê uma, uma pessoa chegando, você coloca ela em várias caixinhas. E aí, quando ela te surpreende pra bem ou pra mal, você fica surpreso. Mas você não devia ter ficado surpreso, porque você não conhecia, você colocou ela naquelas caixinhas. Né? Ela não, não se encaixava naquilo. É Os estereótipos, né? Da gordinha engraçada... Né? Ah. Da tatuada mulherão... Da executiva... Se a pessoa está de, de blazer... Ela jamais atrasará. Jamais furará um prazo. Porque ela é maravilhosa, entendeu? A gente que cria... Essas caixinhas, na verdade, né? Você se sente julgada quando? Acho que o momento
1: ali em que eu me sinto mais julgada, assim, é porque eu não costumo trabalhar de doma, né? E, sei lá, acho que essa moda de gastronomia na televisão, essa coisa do chefe super estrelado, e até uma coisa, um padrão que a gente adota na faculdade de gastronomia, que é você estar uniformizado com uma doma, né? Que é aquela roupinha de chefe e tal. Imagine, você, na hora, você vai saber o que é a roupa de chefe. Uhum. E... Eu não gosto de trabalhar de doma, porque, cara, é muito quente, você se suja muito, sabe? É, não é confortável, eu não gosto, ponto, assim. Eu gosto de trabalhar de camiseta, avental, lencinho e acabou. E até esses dias, é, eu recebi a visita de um chefe de cozinha lá e eu fiquei super mal, porque eu tinha trabalhado a semana inteira de doma e naquele dia eu tava de camiseta e ainda era uma camiseta assim, what the f e High, high que Schebote. É, tipo, a lei de pureza da cerveja. Assim. Eu, cara, era a pior roupa que eu poderia estar
0: naquele momento,
1: sabe? Mas foi super engraçado. Daí eu ainda brinquei com isso, assim, mas é, percebo muito, assim, que quando eu estou com Doma trabalhando no restaurante, as pessoas te olham diferente. Elas, ou às vezes, é engraçado que vem um cliente e fala assim: Não, mas aí tu comenta com o teu chefe, sabe? Eu Oi, falo, querido. Então, é, eu vou conversar ali com a minha funcionária, daí eu fingi então, sou eu.
0: <risos> Adoro. É. é muito engraçado como essa história da roupa tá ligada ao empreendedorismo, né? Muito. De, de, é, eu tenho muita reunião com pessoas muito conservadoras e empreendedores de muitos anos e pessoas mais velhas e pessoas que ocupam cargos importantes, entre muitas aspas, né? É, e é uma preocupação para mim o julgamento delas, sabe eu trabalho de tênis todos os dias naquele dia eu vou de sapato sabe, eu trabalho de tênis de camiseta todos os dias, naquele dia eu vou arrumadinha porque o julgamento é a história do, do ah. julgamento do outro eu não entrego mais ou menos por estar com uma roupa x ou y mas a percepção que as pessoas têm a história da primeira impressão né, especialmente quando você tá indo pra uma primeira reunião, o cara não te conhece é, é engraçado como isso impacta na nossa vida... Na prática, assim, sabe? O quanto a gente tem que ter uma roupa para tal situação... Uma, né? Você tem que arrumar o cabelo de um jeito X para outra situação... E não faz o menor sentido, né? É, fora que né, se convencionou a pensar
1: na imagem de empresário, de empresária, naquela figura de terninho, camisa super asseada, né, cabelo maravilhoso. 400 fiscais, reais, perfeita. custa a camisa, não tenho nem esse dinheiro. É. Então, eu até não, não vou gastar com isso. <risos> Mas convencionou-se achar, né? Ou então agora com aquela imagem tipo que está muito ligada também às empresas de tecnologia, do empresário descolado. É. Né? Sim. De, tipo, nossa, empresária, moderna, descolada. Sabe o que, que eu amo? Camiseta nerd
0: com blazer. Acho, tipo, é o, o estereótipo nossa, da startup. Isso é muito, assim. né? muito. E outra coisa que pega muito é o julgamento das pessoas próximas em é. relação ao empreendedorismo. Então, a nossa família acha que a gente é rica. Sim. Né? A sua família acha que você tem milhões, Não, certamente.
1: milhões, que eu tô, assim, né, maravilhosa, plena. Nossa. Trabalha pouco, né? Traba Não, ainda tem isso, né? As pessoas acham que você vai abrir uma empresa, nossa, mas você vai fazer no seu horário.
0: Ok, Sim. o meu horário significa 13, 14 horas de trabalho por dia. E olha como né? o empreendedorismo é carregado de ah. julgamento, assim, né? De como a vida profissional da gente é carregada disso. De como as pessoas nos veem teoricamente, impacta no nosso resultado, sabe? E quantas histórias a gente conhece de pessoas que, por terem, por se portarem de uma determinada forma... A gente não está dizendo que tem que ser esculambado, né? Mas, assim, também não, não é tão importante assim a forma como a pessoa aparenta. Então, tem gente que, por ser, é, ter uma postura ou se vestir de uma determinada forma, consegue galgar espaços no mercado profissional mais rápido do que outras pessoas, simplesmente porque não é a entrega é só porque elas têm essa postura diferente, sabe? Como, num primeiro olhar, elas né, parecem melhores. Eu lembro de uma história que a gente contou no episódio de machismo, que era de uma, de uma pessoa que foi numa reunião e não foi respeitada numa reunião por Tem ser mulher, parecia. por né, estar com uma roupa X. Cara, não faz o menor sentido, sabe? A gente tá muito colocando as pessoas em caixinhas e menos preocupado com o que as pessoas falam. E falo a gente, porque não é o outro, né? A gente faz isso também. Nossa, total. Né? Quando chega um aluno lá na, na, no restaurante vestido de determinada forma, você automaticamente. É, ou seja. Já...
1: Cara, não tem como você colocar numa caixinha. O problema é quando essa caixinha tá carregada de preconceito, na real. Uhum. Né? E tem uma coisa que. Ai, que meio esses clichês que me incomodam, assim, de. Ai, porque eu olho pra pessoa se não bater o santo, <risos> sabe? <risos> Cara, que coisa mais antiga isso, sabe? Eu acho tão absurdo, porque as relações que eu construo com as pessoas, eu não, eu não sou aquela pessoa que me torna amiga em cinco segundos, sabe? Então, eu sou sempre... Cara, fui criada no interior, né? Eu sou, tipo, meio chucra, assim, eu começo meio desconfiada e aí eu vou me soltando e vou conhecendo e vou, né, é, admirando a pessoa. Não é uma coisa assim que, nossa, eu olhei pra você e no instante que nos conhecemos, sabia que seríamos as melhores amigas do mundo. Sabe? Uhum. Não, não foi assim que aconteceu. Então, acho horrível quando alguém fala assim, não, porque eu olhei pro fulano e na hora já não bateu.
4: Uhum. E eu acho sabe? que assim,
0: tem concordo, mas é, acho que também é um trabalho nosso de quando a gente... Tem essa percepção, porque a percepção existe. Sim. De que, ah, não fui com a lata daquela pessoa, não, né? Também é uma questão de consciência entender que... Vamos tentar descobrir quem que é aquela pessoa, sabe? Tem uma é. pessoa com a qual eu trabalho hoje, não na minha equipe, né? Um, um cliente. Que a primeira vez que eu olhei pra ele, eu pensei... Cara, eu não gosto dessa pessoa. <risos> Mas eu pensei, cara, por que, que eu não gosto dessa pessoa? Qual é o motivo, sabe? O que, que te incomoda, né? Não tinha não... motivo nenhum. E aí eu me dei ao trabalho de tentar conversar com aquela pessoa e descobri que é um cara muito massa e com o qual eu troco muitas ideias. Um cara com, com o qual eu discordo muito e a gente discorda respeitosamente. E eu poderia não ter vivido essa experiência de, de estar próximo a uma pessoa assim se eu não tivesse olhado e pensado, cara, meu santo não bate, mas por quê? Né? Tentar descobrir esse porquê. E aí várias descobertas interessantes acontecem. Muito ligado àquele, àquele papo de fazer as perguntas certas, de né, tentar descobrir um pouco sobre a, sobre a vida da pessoa. Tem um mercado que a gente tem muito aqui na região, tem muito em Floripa também, tem muito aqui em Santa Catarina, que é o mercado de tecnologia. E esse mercado é um mercado que está se abrindo cada vez mais para as mulheres e a gente convidou uma pessoa incrível que trabalha nesse mercado, a Michele Rogério, sou fã zoca dela, já seguia ela nas redes sociais muito tempo e... Tive a, a oportunidade de conversar com ela e ela é um mulherão, sabe mulherão? Ah, sei. Gata, pacas, assim, e ela tem um super estilo, toda tatuada e tal, e a gente foi conversar com ela sobre de que forma isso impactou na carreira dela no mercado de TI. Fala aí, Mica
2: No início é, da minha carreira na área de tecnologia, quando eu mudei, decidi mudar para tecnologia, comecei a estudar, a programar, né, aprendi a programar porque o mundo do grupo dos profissionais de TI é formado massivamente por homens, né? Então, num ambiente assim, já costuma ser hostil de se estar enquanto mulher, por N fatores e situações que nós mulheres enfrentamos no cotidiano e que para os homens é enxergado como normal, né? Agora, eu sou mulher, tenho corpo forte, né? Cabeça raspada, tatuada e ainda luto jiu-jitsu. Então, os, olha os olhares atravessados... Ou curiosos, né? No primeiro momento são meio que inevitáveis. E até esse tipo de coisa faz a gente questionar a nossa presença ali naquele cenário, né? A gente sempre fica relutante para ver se, cara, será que esse realmente é o lugar para mim? Um... Além de que existem várias situações onde a gente trabalha de forma colaborativa com alguém e as nossas habilidades são colocadas à prova o tempo inteiro. E quando a gente demonstra, né, que possui as skills necessárias, aí vem uma reação de surpresa, porque já, já existia um estereótipo criado da gente antes mesmo da gente chegar ali, né? Bom, eu sou aquela pessoa que precisa provar as coisas, sabe? Sou muito derivada à conquista, planos, é, objetivos... Então, quando eu vejo alguém duvidando da minha capacidade de fazer alguma coisa, isso me motiva ainda mais. É, sabe aquele, when someone says, you can't do it, do it twice and take pictures. É, isso é, eu todinha. <risos> Bom, eu tenho uma postura bastante séria na maior parte da minha vida, e eu vejo que isso acaba me ajudando a impor respeito, né? Construir essa imagem é, forte de respeito é, na maior parte das situações. Então, essa postura somada na qualidade do trabalho que eu consigo entregar cria para mim é, uma credibilidade muito grande com as pessoas. Nós, enquanto mulheres, precisamos ocupar aqueles lugares que nos pertencem. Não estou dizendo que é uma coisa fácil, é realmente um, aquele trabalho de formiguinha, mas a gente precisa ser forte, blindar a mente para essas eventuais críticas, é, focar em construir o que é nosso, né? E principalmente ajudar outras mulheres que estejam no mesmo espaço, estejam na mesma luta. Porque não é fácil para mim, não é fácil para você, não é fácil para qualquer mulher, entendeu? E existe muito cargo técnico, muito cargo executivo, cargos de liderança de vários setores precisando de mulheres. Outro depoimento, e esse eu não tenho nem
1: roupa para chamar. <risos> Que eu não tô nem acreditando que nós conseguimos, eu tô muito empolgada, sério. É, eu, quando a gente começou a conversar sobre a pauta, né? E inclusive mostramos no nosso Instagram como fizemos a reunião de pauta para esse episódio, né? De uma forma super séria, claro. Uhum. É, a gente começou a comentar sobre ah, onde a gente acaba sendo mais suscetível a julgamentos e acabamos entrando nessas áreas onde ainda há muita predominância de homens, assim, então entrou a parte de TI, e daí eu falei, pô Marina, mas no meio cervejeiro também é muito grande isso, assim e aí a gente, na hora, a gente pensou cara, a na hora <risos> muito íntimas, assim, nem não, é, conhecíamos tipo, ela, íntimas, co eu, eu morro de vergonha de conversar com ela, inclusive <risos> já vi ela em vários festivais da cerveja e tenho vergonha de chegar e conversar assim, mas... Pensa que na verdade é uma mina, é uma mina gorda, é uma mina que tem super orgulho do corpo dela, que é uma baita referência para um monte de mulheres. Nós inclusive, inclusive é, eu comecei seguindo ela, sei lá quantos anos atrás por conta disso. E ela trabalha no meio cervejeiro. E aí a gente foi perguntar para ela, Jé, tu se sente julgada? Como é que é, assim, isso para
3: ti? Então, Jé, por favor, fale. Ai, que maravilhoso! <risos> Uh, quando eu comecei na
4: internet, há 10 anos atrás, uh, eu não era gorda, eu tinha um corpo bem dentro do padrão social, e, e essa mudança uh, física, ela já foi assim, exposta né, desde o início, eu já era uma, aspas, pessoa pública. <risos> E, então, eu passei a trabalhar com, com as redes e, por consequência, eu passei a trabalhar com a minha imagem, né? Então, todos os trabalhos que, que chegavam até mim eram por estarem procurando pessoas no meu perfil. Do meu tipo físico, do meu estilo, enfim. Então, nesse sentido, eu achei, assim, que eu fui, fui muito privilegiada. Quando eu comecei a atuar, né, no meio cervejeiro, também não vou dizer que eu senti uh, preconceito por conta do meu corpo mas sim por eu ser mulher uh, o mercado cervejeiro é um mercado majoritariamente né, masculino e, e esse é um mercado extremamente sexista então as mulheres que estão presentes nesse mercado, as mulheres que atuam que estudam, enfim elas sempre são colocadas à prova o, o tempo inteiro mas eu sinto que de, de forma geral, uh, esse preconceito vem mais de quem está olhando de fora do que dos meus colegas de trabalho. Como uh, ligar menos porque as pessoas falam sobre o seu corpo? Bom, a partir do momento que tu entende que o que aquelas pessoas falam não é verdade, tu passa a dar menos importância. Entende? Então, assim, se alguém chega e fala que o meu corpo é feio, há anos atrás eu levava aquilo como uma verdade, ah, isso me consumia, isso me entristecia, isso fazia com que eu me retraísse, enfim. Hoje em dia, se alguém chega, me aborda e fala que o meu corpo é feio, eu penso assim... Ah, só lamento por ti, entendeu? Porque eu sei que essa não é a realidade. E, e eu acho que, que essa é uma forma muito boa de lidar, não só né, com julgamentos a, a respeito do seu corpo, mas com tudo, né? Uh, a gente entendendo que aquilo que, que, que estão julgando não é uma verdade absoluta, uh, não é uma verdade na sua vida, eu acho que, que esse julgamento passa a ter um impacto menor. Ah, eu adoraria falar pra vocês, gurias, que com o passar dos anos, ah, isso foi diminuindo, se tornou inexistente, não existem mais julgamentos, não existem mais preconceitos, mas... <risos> Bom, essa não é uma verdade, né? Uh, inclusive, quanto, eu, uh, quanto mais eu vejo assim, que mais eu estou em evidência, mais esses julgamentos são frequentes e, enfim, né? Seria muito fácil, né? Hoje, depois de anos de desconstrução e, e, e de uma construção de, de uma relação comigo mesma, eu vi e falar assim, nossa, eu não, não entendo por que, que tu leva esses, esses julgamentos tão a sério, enfim, acho uma baita de uma hipocrisia quando a gente assume né, esse lugar, a gente tem que, que entender todo esse nosso caminho para chegar ao, ao que somos hoje, né então eu sei que para ter a autoestima que eu tenho hoje, eu passei por muitos julgamentos e eu me abalei com muitos julgamentos, e eu precisei desconstruir e construir também muitas coisas uh, psicologicamente falando para hoje ter a segurança que eu tenho. Então, eu vou te eu vou dizer para elas que eu sei o que vocês sentem tá? Eu sei que não é fácil e, infelizmente, não existe, assim, uh, um botãozinho que a gente vai apertar, vai dar um clique e as coisas vão mudar, e a nossa cabeça vai mudar e a nossa visão sobre nós mesmas vai mudar. Não, isso, infelizmente, não, não vai acontecer. Mas existe aí um caminho que a gente pode trilhar para ter uma relação melhor com o nosso corpo, para ter uma relação melhor com a nossa imagem e que isso, no final das contas, vai impactar de forma positiva em todos os outros aspectos da nossa vida, porque a partir do momento que a gente tem uma relação mais saudável com a nossa imagem, a nossa autoestima melhora, a nossa segurança melhora, a nossa postura melhora, e isso reflete, né, impacta vários outros campos da nossa vida. Acho que tanto a Mika quanto a Jack, que
0: são duas musas, são duas gostosíssimas, é, têm em comum é a questão do corpo. Né, de como somos julgados, julgadas principalmente, é, pelo corpo. E eu tive uma experiência muito legal nas últimas semanas. É, eu estou fazendo um projeto para um cliente e ele envolve mulheres mastectomizadas. E aí eu passei um dia é, com 14 mulheres. É, sendo fotografadas nuas, lindíssimo, um trabalho lindíssimo e conversei muito com elas sobre isso assim, sobre vaidade sobre julgamento e eu saí de lá percebendo que eu julgo muito pessoas que estão doentes ou que estão passando por tratamento, por um tratamento de câncer ou que já passaram por porque a gente tem uma percepção de fragilidade e essas mulheres, eu não gosto dessa coisa muito de guerreira, assim, mas essas mulheres são muito fortes, sabe? E aí você vê elas, elas têm uma facilidade de lidar com o corpo delas que, foi um, que é um corpo que passou por uma transformação muito grande que eu acho que é, é, acaba impactando muito positivamente em outras mulheres, sabe? Elas pegam todo esse julgamento da mulher mastectomizada e simplesmente cagam pra ele Então, teve uma delas é, com a qual eu conversei que pra mim foi a mais marcante, que ela tem um, uma doença que o câncer nela aparece em vários lugares e vai ser assim a vida inteira. E ela tá no quinto tratamento, ela já, já teve mama, já teve pele, enfim, ela tá no quinto tratamento e ela me falou, cara, a vida além do câncer. Eu não, eu não quando eu vou me apresentar para uma pessoa, eu não digo, ô, eu sou fulana, eu tenho câncer. Eu digo, ô, eu sou fulana, eu faço isso, trabalho com aquilo, tenho uma neta, faço isso, faço aquilo. O câncer é uma parte da minha vida. Só que as pessoas só me julgam por ser uma pessoa que tem uma doença. Sabe? E aquilo bateu muito em mim. Porque quando as pessoas... Eu tô passando por um processo de uma doença autoimune. Então, quando eu vou falar... Muitas vezes eu falo com pena de mim. Sabe? Eu falo com um julgamento é, a meu respeito. Ou quando eu falo, as pessoas falam Putz, que merda e tal. E as pessoas acabam me colocando num papel de, de coitadinha. Que eu não quero estar. Tá, entende? E foi muito bom pra mim perceber que... É, essas, essas, essas intempéries da vida são uma parte, né? E no caso delas, muito relacionada ao corpo. Nós duas tivemos processos muito intensos relacionados a isso, né? Eu de ganhar muitos quilos e você de perder muitos quilos. E como isso muda o olhar das pessoas, né, cara? Meu
1: Deus, muda completamente. Completamente, assim. E é incrível como as pessoas passaram a me olhar e passaram a conversar comigo de uma forma diferente depois que eu emagreci sabe? Que Como se... Doideira. E é uma coisa que me incomoda absurdamente essa ideia de antes e depois, sabe? Tipo, tu nunca vai me ver publicando uma foto minha de antes e depois, porque antes eu já era maravilhosa, uhum. sabe? E eu quis emagrecer por N questões, não porque, ah, eu preciso mostrar para as pessoas ou... Não, foi porque eu não estava me sentindo bem com o corpo que eu tinha e eu gostaria de voltar a ter o corpo que eu tinha antes da faculdade de gastronomia, porque eu engordei muito na faculdade e era uma coisa muito louca, assim. Então, hoje, assim, as pessoas veem, nossa, como tá magrinha, uhum. sabe? Mano, eu tô muito longe de ser uma pessoa magra, sabe? Uhum. E esse adjetivo do magra como elogio, cara, isso me deixa pistola, tipo, assim, <risos> não me chame de magra, tipo, não me chame porque eu não sou uma pessoa magra, sabe? Esse é meu corpo, meu corpo, e qualquer corpo é um corpo, cara, eu não sei. Nós vamos falar sobre isso, né? Uhum. Mas sem querer adentrar muito nessa seara, tanto a, as mulheres que enfrentam o câncer quanto a Jé, a Mica, é, cara, é, é o teu corpo, não tem nada demais, sabe? É só um corpo. Uhum. É só um corpo. Num... Só que vem muito no fato de ser mulher, né? Quando tu é mulher, tu é julgada o tempo inteiro. Tu é e julgada. a gente
0: é estigmatizada por várias coisas por e por vários, vários lados, lados né? várias
1: coisas. É a roupa que tu usa, é a tua tatuagem, o teu cabelo. É se você menstrua ou não profissão. menstrua. Se você não menstrua, se você quer ter filho, se você não quer, se você quer trabalhar com qualquer coisa. A partir do momento que você respirou, você é mulher, você é julgada, né? Uhum. E a gente tava até comentando isso, assim... Pelo menos pra mim, pessoalmente, é, onde eu me sinto mais julgada é dentro da minha família, sabe? Eu não uhum. me sinto julgada pelas pessoas fora disso, porque até porque como eu me criei numa cidade pequena e tal, eu nunca fiz muita questão de, tipo... Pertencer aos círculos e agradar, assim. Então, dane-se o que as pessoas pensavam. Mas dentro da minha família, isso era sempre muito forte. E é uma família de muitas mulheres, né? Que... Maravilhosas, inclusive. Maravilhosas. Tem... Todas elas têm suas potencialidades e tal. Mas que alimenta, assim, um, cir... um ciclo ali de julgamentos. De ficar falando, ai, ah, é porque a fulana de tal, olha como ela tá gorda. Uhum. Olha porque não sei o quê, sabe? E isso acaba que vai passando, né? Uhum. E isso... É um pouco geracional férias. também. É, é,
0: geracional. Acho que né? tá se mudando, né? No ano passado, é, eu tenho passado por esse processo de, de entendimento em relação ao corpo e tal. E aí, no, no ano passado, eu parei com a minha mãe. A gente tava na praia, a gente gosta de lá molhar o pezinho. E aí, a gente fica olhando. E o que, que fazemos nesse momento? Julgamos o corpo alheio, não é mesmo? E aí, eu comecei a conversar com ela. Falei, mãe, o que, que é esse corpo aqui tem de diferente desse aqui? E a gente começou a conversar e foi uma, um papo muito bonito, assim, que vai ficar pra sempre na minha memória. Em que ela... O fato de eu estar pensando nisso fez com que eu fizesse perguntas que levaram ela a entender que ela estava julgando, sabe? Uhum. Ela falou, cara, mas é que eu aprendi assim. A gente aprende muito é, que magreza é sinônimo de saúde, então, eu tenho amigas que são filhas de médicos que passaram por processos extremamente desgastantes psicologicamente por terem que ser magras. Sabe? Então, é difícil, sabe? É difícil porque o olhar do outro, o julgamento do outro, nunca é se a sua saúde tá boa. É se você tá na caixinha das magras Ou se você tá na caixinha das gordas Ou se você tá na caixinha das que emagrecem e engordam Ou se você tá nas caixinhas do peito grande, do peito pequeno né? Cara, sabe? E a gente fica muito à mercê desse, desse julgamento E ele contamina o nosso olhar sobre a gente Né? Tem um vídeo da da óbvio Porque né, é. não temos que citar <risos> é, Que é muito louco, que ela falava Tipo, um belo dia eu olhei para o meu braço E pensei, meu braço é bonito Me falaram que ele era feio mas ele não é. Eu acho ele bonito. Porque o olhar da gente é contaminado pelo julgamento, sabe? E no empreendedorismo isso é muito forte. Por ser mulher isso é muito forte. Não que para os homens não seja. Acho que também é. Mas dentro desse recorte isso é muito forte, assim, da gente se preocupar muito com o que os outros pensam. Você se preocupa com o que os outros pensam?
1: Acho que não mais, assim, acho que era mais comum na adolescência, né, mas é, eu lembro sempre, ai, minha mãe enchendo o saco, assim, ai filha, bota uma roupinha melhor, sabe, ai... <risos> mas eu nunca fui uma pessoa que me importou muito, assim e nunca fiz questão, sabe hoje, imagina, eu moro hoje numa cidade de 30 mil habitantes que tem uma colonização super diferente que, onde a cidade pensa de um jeito em geral, né, não vou falar que todo mundo, mas que é muito diferente das coisas em que eu penso, das coisas que eu acredito e tal mas ok, sabe hum. paciência, eu não vou mudar o meu jeito, eu não vou mudar a forma como eu me visto, como as coisas nas quais eu acredito para agradar os outros. Sinto uhum. muito, lide com isso, sabe? Uhum. sabe? Então, não tenho o que fazer. E uma das coisas, uma das pessoas com quem a gente conversou sobre esse episódio, daí eu já vou começar a chamar esse depoimento, foi nessa questão de como você se parece como se, a sua profissão, né? Porque quando você pensa num médico, sabe? Qual é a imagem mental que você faz de um médico? Dô, quando, é, um, doma não, um já. Quando você pensa num chefe de cozinha, quando você pensa numa jornalista, numa empresária, sempre vem aquela imagenzinha formada na sua cabeça, né? Uhum. E a Marta, que é uma ginecologista e obstetra e é uma das minhas musas inspiradoras, assim, eu sou apaixonada por ela. Eu, eu participei uns tempos atrás de, uma, de um curso com ela... E ela falou muito sobre isso, assim... Sobre como o fato de ela ter vindo morar aqui numa cidade... Que ela saiu de Porto Alegre, veio pra Blumenau e tal... Como é, as pessoas se chocam quando olham pra ela e dizem... Tá, mas você é médica, sabe? <risos> Imagina como deve ser essa situação, né? Então, eu queria chamar o depoimento dela e
5: dizer que, cara... Julguem, pode julgar à vontade né, Marina? Pode mandar, pode, pode mandar, mandar. <risos> Fala aí, Marta O meu nome é Marta, eu sou médica, gineca obstetra Eu nasci numa cidade do interior Do Rio Grande do Sul E agora eu moro num centro bem conservador De Santa Catarina Eu sempre fui a certinha da minha família A bailarina, a estudante de medicina A médica, igual ao papai depois que a minha filha Laura nasceu, há cinco anos, eu me permiti uma guinada na minha carreira. Comecei a atender partes protagonizados pelas mulheres. Humanizados, como as pessoas gostam de chamar. Também me abri para um relacionamento mais próximo com as famílias das mulheres que eu atendo. E arranjei um time de colegas e amigas que me ajudam, me dão força, pegam na minha mão sempre que necessário. Nesse processo todo, eu consolidei uma posição, tanto profissional quanto pessoal, que não é muito convencional. Pelo menos parece que não é o que as pessoas esperam de uma médica mulher ginecologista Eu tenho também uma estética bem pouco usual para a cidade que eu moro Tenho cabelos curtos, colares grandes, só andando de preto E tenho todas as camisetas de caveira que eu consigo encontrar para comprar Então, frequentemente, eu ouço das pessoas que me consultam pela primeira vez Ou que me conhecem socialmente que eu não pareço médica Esse é um tipo de julgamento, de certa forma porque o que é aparecer médica afinal? Como é que a gente constrói essa imagem e sai por aí colocando os nossos médicos e médicas nessas formas? O que a gente quer dizer mesmo com fulano ou fulana tem cara de médica? Atualmente, mais do que um julgamento ruim, esse papo para mim funciona como um reconhecimento do que eu sou e do que eu faço profissionalmente e um reconhecimento desse trabalho pouco convencional. Eu penso que a estética que eu uso, que me deixa confortável e que, e que reflete muito bem o que eu sou ou quem eu sou, é mais uma marca da minha verdade e, consequentemente, de como eu me comporto profissionalmente. E eu sou ótima no que eu faço. Eu sou uma médica estudiosa, atualizada, com uma relação médico-paciente elaborada e sempre em reflexão. Uma apaixonada pela minha profissão tanto de médica quanto de educadora e eu também sou uma gótica suave como diz uma das musas parideiras que eu assisti adoro acessórios e eu nem considero que eu estou vestida se as peças que eu uso não conversarem com essa personalidade que eu reconheço em mim sem afetação Assim, organicamente. Ao invés de me sentir julgada, eu penso agora que se trata de um elogio, um reconhecimento a essa peculiaridade da minha personalidade que apimenta os imaginários das pessoas com seus preconceitos sobre médicos e sobre medicina. E é um desafio para a reflexão de alguns, um alívio para outros. E olha, ser avant-garde é um dos meus esportes favoritos. Ai, meu Deus, essa mulher, cara. <risos> eu vou ah, tatuar essa frase, eu acho É,
1: ser a garde é um dos meus esportes favoritos, <risos> ai que rainha, né <risos> eu conheci a Marta, por acaso ela virou minha cliente no final do ano passado, no Natal e cara, desde então a gente tem uma afinidade muito louca, assim ontem ela ainda me mandou mensagem, tipo ai, ah, eu queria que um dia a gente pudesse sentar tomar um café conversar, não sei o quê, porque, né, rotinas malucas, assim mas a gente tem uma identificação muito legal uma com a outra e eu admiro demais ela, assim, sabe, fora que ela tem uma filha chamada Laura, que é o nome da minha avó então eu acho maravilhoso <risos>
0: lindas, e é, a Marta traz uma coisa muito louca que é a, a autoaceitação, o autoconhecimento é tipo, eu sou assim, é, ela chegou num momento da vida, que eu acho que é um momento em que todas nós galgamos pra chegar que é, eu sou assim, as pessoas eu tenho um trabalho muito bom as pessoas vão é, estar comigo independente de como ah. eu me pareça e é lindo como ela
1: fala, né? Que ela, cara, eu sou uma profissional foda, sabe? Eu sou uma professora aplicada, eu sou uma médica competente, eu sou uma profissional incrível. Cara,
0: eu achei lindo, lindo, uhum. sabe? Ela falar isso, assim. Incrível, Marta, quem a gente quer ser quando a gente crescer. Hum. Que é o tema de mais um episódio em é. breve. É... O que fica dessa,
1: desse papo todo? Acho que, como falamos já, né? É, a, minha, a minha dica é... Você tentar não fazer tantos juízos de valor, né? Porque é inevitável, ok, mas tente e tente analisar, como que a Marina falou, assim. O que, que me leva a não gostar de tal pessoa? Por que, que eu tô reagindo contra isso, né? É, o que, que te incomoda? Porque a pessoa não vai mudar para te agradar e nem você vai mudar, espero né? que não mude, uhum. para agradar os outros. Mas eu acho que entender esse processo é muito importante, sabe? Para a gente conseguir conviver com esse julgamento sem sofrimento, sem muita dor,
0: assim bom, eu pensei em três coisas que eu acho que podem ajudar, vamos lá uma é tentar saber o que os outros pensam sobre você e se colocar nesse lugar e ver como é ruim que, né, seres humanos, eles só aprendem vivendo essa experiência, então perguntar para as pessoas qual foi a primeira impressão que elas tiveram e você vai saber que não é aquilo que, que fala sobre a sua personalidade a outra é não querer estar certo, que é uma dica com o apoio de mozão. Que é... A gente tá num, num momento de muito querer lacrar, querer ter razão, querer dizer eu já sabia. E aí quando o nosso santo não bate, entre aspas, com uma pessoa, a gente fica procurando pelo em ovo para dizer que aquela pessoa não era boa, porque a gente quer estar validar certo. validar essa crença, né? Exatamente. Então o mozão tem toda a razão e acho que é muito válido a gente se esforçar para não fazer isso. E a última é não resumir. O que geralmente, acho que quase sempre, o julgamento é muito superficial. Ele não, não é sobre tudo, todo o universo que existe por trás daquela pessoa, né? O julgamento em relação à aparência, o julgamento em relação ao trabalho, o julgamento em relação a essas coisas. Então, tente não resumir uma pessoa à sua profissão, à sua aparência, ao seu gênero, à sua sexualidade, porque eu acho que isso é sempre ruim. Ai, e outras
1: coisas que eu fui lembrando, Marina vai falando, eu começo a lembrar dicas. Hum. Ouça um episódio sobre síndrome de impostor. Isso. Ouça um episódio sobre Instagram. E aí eu acho que entra também um pouquinho a parte de mudança de carreira, porque eu acho que a última coisa que eu quero falar é que assim. Tente não resumir os outros e a sua vida pelo seu trabalho, sabe? Difícil. Eu fiz um exercício, tempos atrás, até num evento que a Marta tava liderando, que a gente tinha que se apresentar durante, sei lá, dois minutos, você falar sobre você sem falar sobre trabalho, sabe? Cara, Você conseguiria impossível. fazer isso, Jamais,
0: menina? jamais.
1: Sabe? E eu sempre insisto nisso, assim, sabe? Eu sou muito além... Da jornalista, eu sou algo muito além da cozinheira, sou algo muito além da empreendedora, né, então tentem fazer esse exercício também, quando você pensa num profissional, pensa que ali tem uma pessoa que tem seus interesses, que tem suas vivências, que tem toda a sua história, né, que o trabalho não nos resuma, né. Mesmo... Ai, amiga, lacrou. Que... Acabou, acabou o episódio, valeu, falou, galera, beijo. Estou sem palavras,
0: porque dois minutos sem falar de trabalho pra mim. É Faça esse exercício,
1: eu acho que pega o gravadorzinho aí, se vocês quiserem, mandem pra gente, né? Podia ser uma dinâmica aí, vocês também mandarem pra gente. E aí a gente comenta sobre isso no nosso próximo Mesa de Bar, combinado? Fechou!
0: Vamos para mesa de bar. É, melhor
1: momento. Cara, essa mesa de bar, vocês preciso falar que é uma sacanagem, porque não tem bebida nessa mesa de bar. A gente fica aqui tomando chazinho. <risos> gente, mas é que é domingo, 8 horas da manhã, é, cara. Né? Não, não dá, é. não, tá, oh, não okay, tá dando. Não dá,
0: não dá. Então vamos lá. Tenho três agradecimentos para fazer para Minas, é, que me mandaram comentários em relação ao último episódio. Primeiro a Dora. Dora é mãe de dois bebês e... Ouviu o nosso episódio sobre o tempo, enquanto cuidava dos filhos, fazia almoço, cuidava da casa, fazia um monte de coisa. Então, Dora um beijo, obrigada. Também quero agradecer a Carol Passos, que fez uma lista de podcasts linda. E assim, ela botou a gente junto com Mamilos, tá ligado? Ah. Junto com todos os podcasts incríveis. Então, eu, né, tô um pouco sem roupa. E quero agradecer muito, 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 muito a Carol Steinhorst que graças a Donas da Porra Toda me convidou para um almoço muito do nada a gente só se conhecia pelo Instagram e foi, ficamos duas horas conversando e fizemos, tivemos um momento muito bom de trocas muito intensa sobre empreendedorismo. Então, são essas coisas que esse Donas da Porra Toda faz pela gente. É, então, para né? um beijo gigas pra ti.
1: Como é que é que te perguntaram esses dias o que, que o Donas trazia de resultado, né? É,
0: o que, que o Donas traz pra sua vida? Falei, cara, muitas conversas boas, assim, é, muitas. Então, encontros, né? Me enxamem, me enxamem, me mandem mensagem, queremos conversar. Ah, e eu quero agradecer também a Prislaine,
1: fofíssima, fofíssima. Que sexta-feira foi almoçar lá no restaurante e eu sempre pergunto pras pessoas, né, porque como não é um restaurante grande e tal, como é que elas chegaram até ali? Se não é aluno da escola, enfim... E daí ela falou, ah, eu ouvi vocês no podcast. Cara, eu achei lindo. E a Marina estava lá também. Aí eu chamei, peraí que a Marina tá aqui.
5: <risos> Foi ótimo. E a gente
1: já trocou uma ideia ali também, eu adorei. E também queria mandar um beijo para Thaisa, amiga da Marina Andrade, que ontem a gente também tava, a gente se encontrou à noite. Numa mesa de bar de numa verdade. Numa mesa de bar de verdade. E em determinado momento ela falou que tava tendo problemas porque ela, tipo, Cara, pera peraí eu tô, tipo, ouvindo e é você do podcast. <risos> e
0: a a Marina tem uma voz bem parecida com a minha ainda. Sim, dela ela, para ela dar falou ainda
1: ficou tipo... Cara, mas tá... que louco isso, né? <risos> Demais. Então e... tá tudo bem, gente. Tá, mesmo. tá tudo bem. Você tem indicações? Tenho, tenho indicações. Vamos lá. Uma indicação meio louca, né? Mas no meio dessa minha rotina atribulada, nos últimos dias eu tô tentando tirar alguns momentos pra fazer algo comigo mesma, assim, né? Naquela linha do que a gente falou no último episódio. Que digitalmente influenciada, muito, amiga! Muito, muito influenciada. Mas assim, eu comprei o quadrinho, eu tô fazendo, tudo bonitinho. Mas teve um dia essa semana que eu tava meio estressada, assim, e eu tinha que ir no mercado, tinha que fazer várias coisas, mas eu pensei dane-se, vou provar sapatos, sabe? Porque, cara, era uma coisa completamente aleatória que eu adorava fazer quando era adolescente, assim, sabe? De passear no centro e ficar provando coisas. E eu fui lá, fiquei, tipo, uns 20 minutos provando sapatos, não comprei absolutamente nada... Mas só pra, tipo, sabe, desopilar, assim, um então, pouco. Então a sua dica é prove sapatos. Prove sapatos, ou faça qualquer coisa aleatória, tipo, pra abstrair, pra não pensar em trabalho. Vá pra natação, vá fazer qualquer coisa que tente te desligar um pouquinho de trabalho. E outra dica que eu quero dar é que a terceira temporada de Glow entrou na Netflix. Então eu estou louca pra assistir. Adoro essa série, é uma série super feminista. Maravilhosa e se passa nos anos
0: 80, né? Que é, tipo, melhor época. Entende? Netflix patrocina a gente, cara.
1: Todo
5: mundo
0: é. <risos> tem o um Netflix aqui rolando. É, eu quero indicar três coisas. Uma é seguir a Jéssica, Jéssica Lopes, no Instagram. Por favor, façam isso. Outra é seguir a Mika, D-Mika-L-O-L-O-O. Que... O D como T-H-E, né, T-H-E, né, Isso. Ah, é. Ah, que são duas maravilhosas e falam muito sobre coisas muito legais sigam a Marta também né obstetrícia contemporânea bnu exatamente e eu quero indicar dois documentários sobre corpo já que estamos nessa vibe já que eu tenho várias referências porque andei estudando é, um é para quem tem gnt porque ele é fechado no gnt mas é muito bom chama meu corpo é mais é, que é sobre mulheres que falam sobre gordofobia de uma forma que me chocou muito por exemplo mulheres que não conseguem entrar em é, aparelhos que fazem exames sabe então é uma parada que está muito é muito chocante e o outro é o Gorda, que tá no YouTube, é um documentário de 15 minutos, que também é sobre depoimentos de mulheres que se descobriram bonitas. Então é bom pra dar uma respirada, porque assim, eu não aguento mais ouvir falar de política, eu tô precisando ouvir <risos> falar de coisa nova nesse mundo, pelo amor de Jesus. Então é isso. Segue a gente no arroba donas da porra toda, manda e-mail no donas petoda, gmail... Fica nosso agradecimento de sempre promoção, mozão Que a gente fica dois, três episódios sem agradecer Ai. Depois a gente agradece, mas ele tá sempre aqui E
1: tem spoiler? Sim, temos No próximo episódio a gente vai falar Sobre as mulheres que chegaram lá Será que chegaram? Qual é o peso de chegar? Há controvérsias,
0: né? E tem minas incríveis, Escutem. Muitas, muitas, vai até ser lá. lindo um Obrigada, beijo, beijo.